0: Buenas noches y bienvenidos a Segundas Impresiones, el podcast en el que nos gusta hablar de, mmm, del dinero, mm. de, de ser cool, de usar anteojos o de comer en el, durante las películas. Ah, muy famosamente que el, los actores no comen durante las películas, pero Brad Pitt lo hace eh, un montón en estas. No sé por qué. ¿Cómo estás, Charlie? Bienvenida. Eh, ¿Cómo estamos el día de hoy?
1: Bien, bien. Ya comí, pero así que no voy a estar comiendo durante el podcast, pero... <risa> ¿Puedo pretender? Me,
0: <risas> mm, no he comido, tal vez me dé hambre. Eh, hoy queríamos, el, el, el episodio de hoy, queríamos, es un desastre este episodio. Esto es una barbaridad. Un queríamos, colocho. sí, 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 rescatar una de las mejores trilogías del cine, digamos, podría decirse. Estoy de acuerdo. Ahí, como spoiler, arriba, spoiler, el, ya empezamos. Es que la gente las pone, estaba viendo hoy en redes sociales una foto como las mejores trilogías del cine, como. Eh, y, y la gente pone el, la de Batman... La de sí, de alguna Batman. abusada como la de Batman o como, como la de todas Indiana Jones son, o como... todas, son las de, todas son de superhéroes y es como... Hay, pelic- hay trilogías que también vale la pena rescatar que no sean de superhéroes, ¿no? Uh, sin, sin hablar, digamos, pongamos en otro, en otro departamento El Padrino, por ejemplo. Pero... Sí, la, la trilogía de, de Los Ocean, no sé cómo, porque como no. Los Ocean son en inglés, pero se llamaron en español La Gran Estafa, La Nueva Gran Estafa, <ríe> y, la, <ríe> y La tercera se llamó Ahora Son Trece, cosa que es uno de los peores títulos de la vida. Yo, yo ah, recuerdo,
1: curiosamente creo que Ahora Son Trece fue una de las primeras películas que vi en el cine. ¿De verdad? Uh-huh, Cuéntame
0: uh-huh. de esa experiencia, ¿qué pasó ahí?
1: No tenía la menor idea de que era ahora son 13, eh, no conocía ninguno de los personajes. Y no habías mi... visto las anteriores. No cuál. había visto las anteriores y mi mamá me llevó al estreno de ahora eh, son 13. Creo que para ese entonces como se estaban estrenando como la idea de un cine VIP. Entonces todo el mundo estaba como ¿Es fas- fascinadísimo, como se puede comer en el cine. Entonces, eh, wow sí.
0: O sea, más que palomitas, claro. Exacto, sí, sí. Como... Oye, hablame del VIP. El otro día fui, es una de las experiencias más distrayentes. O sea, me distraje tanto con los meseros llevándole la comida a la gente que fui a ver Air, eh, la de Ben Affleck y Matt Damon, justamente. Y, y la primera hora de la película, lo único que podía ver era los meseros entrando y saliendo sí, sí. de la sala. O sea, no. ¿Cómo vas a ver una película así? No entiendo. Sí. Me parece terrible. Y y contribuye a lo que dice Martin Scorsese, que es ver el cine como solo una distracción, un entretenimiento. Ah, Entonces, sí. Pero, ¿qué tal? ¿Cómo te fue entonces?
1: Súper bien, por alguna razón también creo que como inclusive los adultos tienen como una mala tendencia de como hablar y como distraerse y como salir, del, salir de la sala cuando están en VIP no sé por qué, pero veo como la gente levantarse más o como...
0: Lo, lo menos que está yendo a ver la gente es la película, la gente Exacto, va a ir sí. a comer y, y los meseros tienen que como arrodillarse es, es algo un poco, me impresionó mucho o sea, todo trabajo es digno y todo pero eh, o sea... Lo que se está pagando ahí es un tipo de servicio que me... No sé, me chocó un poco en algún momento, ¿verdad? Es como la, versión,
1: es la versión adulta de como esos cines que tienen como actividades para niños. No sé si los has visto, como...
0: Bueno, eh, sí, eso hay en Cinépolis también, que es como un tobogán.
1: Sí, un tobogán, eh, sí.
0: Yo nunca he ido, pero se supone que... A mí, la, la, le ponen pausa a la película, wow. para que los niños se diviertan y, y bajen y suban el tobogán <ríe> me parece que eso es lo que hacen en esa, creo que en la sala junior, sí, creo que prefiero más que el, eh, que he ido un par de veces nunca he pagado, siempre invitado, al 4DX, uh-huh. que es que le tiran uno agua y viento y neblina que también distrae un montón, pero creo que prefiero eso a, a la VIP, porque la VIP realmente me, o sea, no podía dejar de ver a la gente entrando y subiendo, y que que habían pedido. A una señora le llevaron un vino, este, y, y, y tenía, y se tomaba el vino, o sea, la gente emborrachándose ahí, viendo, no sé, una película mid-budget. Estoy un poco, ya me, ya me puse a pensar sobre el estado del cine últimamente.
1: Muy curioso lo que, lo que se presenta en VIP, en la sala de VIP. Siempre me... Porque, sí, porque entonces las películas más interesantes
0: las mandan a las salas más pequeñas o las, las menos importantes, y que es donde entonces Son las pantallas más pequeñitas. Por ejemplo, quería ir a ver, no me acuerdo cuál era, y estaba en la sala más pequeña de todos los cines. Esta película debería verse en la pantalla más grande posible.
1: Me recuerda mucho mucho ahora en estados eh, de lo que estoy viendo. Los AMCs traen como su propia marca de de calidad. Lo llaman como eh, AMC película artesanal y termina siendo ah. como
0: the joke es como ah sí una, peli- una película <risa> artesanal eso así Cinepolis también que son como películas sellos Cinepolis si no me equivoco uh-huh. y es como ponen qué sé yo una peli cristiana o cosas así cómo te fue
1: viendo entonces ahora son tres
0: Ocean's 13. vuelvo vuelvo a...
1: sí nos preparamos para <risa> nos preparamos para este episodio viendo las eh, o volviendo a ver la la, la la trilogía y y cada vez Salgo más convencido de que Spielberg es un genio del cine. Eh, lo un absoluto. Eh, uh-huh. Le sale de corazón. Es alguien que parece que simplemente ha sabido sobre el cine desde su infancia. Como entiende qué es lo que se requiere de una película, de su presupuesto, cómo vender una película, cómo hacerla interesante, cómo buscar nuevas formas de hacer eh, sus géneros interesantes o de llamar la atención. Me parece espectacular lo que él hace.
0: Hay algo interesante de esta trilogía de la gran, eh, la gran Estafa, La Nueva Gran Estafa, y ahora son 13. Eh, creo que podemos decirle Las Ocean, tal vez. Uh-huh. suena una como más elegante, aunque sea medio en inglés. Me, me gusta porque yo sí las he visto varias veces, no sé cuál es tu caso, supongo que también.
1: Sí, las he visto Pero, muy, muchas digamos, veces
0: uno, uno las, las revisita como con el tiempo, ¿no? Uno dice como, ay, tal peli, esa era divertida, voy a verla como un domingo en la tarde, pero siempre se engancha uno, aunque sea de, que ya eso no sucede, digamos, encontrarlas en el cable y que estén empezadas, eso ya bueno. no sucede, pero, pero es de esas películas que uno encontraría en el cable, aunque esté empezada, y uno la, la termina de ver porque es demasiado interesante todo lo que muestra. Y me, me hace gracia que siempre que las vuelvo a ver, hay algo nuevo que me resalta, este, como un detalle nuevo interesante que no había visto o que no recordaba la vez pasada, porque sucede tanto, 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 tanto en cada una de ellas, sobre todo en la primera, o sea, a uno se le olvidan los detalles y el uh-huh. redescubrir esos detalles cuando uno las vuelve a ver es como, ¡wow! qué maravilla esto! Y que se conecta con esto otro o algún chiste que uno no encontró o algún, uh, algún visual gag ahí, algún como una broma visual que, que de repente uno no se acordaba bien o no habías visto la vez pasada, porque cada encuadre que hace Soberberg y cada escena y cada como entrecorte que hace, hay mil detalles que está que cuidando él ahí como para que salga bien el, el atraco justamente, que, que me parece fantástico, o sea, es de esas que yo vuelvo a ver y termina la, la primera, por ejemplo, uno dice, ay, voy a ver la original, la que no es original porque es un, un refrito. Uno dice, voy a ver la primera y apenas termina la, la, la primera, dice, uno dice, quiero ver la siguiente ya, pero quiero ver eh, cuál va a ser como la siguiente aventura que tengan ellos. Son como personajes que uno aprende a querer, ¿no? Más, sobre, todo por, más, más, sobre todo por el carisma que tienen, pero más porque de ahí uno los encuentra como divertidos, como yo quiero estar con esas personas, o sea qué, qué tan divertido debe ser estar en la habitación en, en la que ellos están conversando entre ellos, me parece increíble ¿Es ese eso temática sí. temáticamente, verdad, porque ya estéticamente hay mil cosas que me parecen súper interesantes
1: sí, o sea, creo que los dos van, van de mano precisamente porque es También aprecio mucho la manera en que Soderbergh mete a su audiencia dentro del proceso como de descubrir lo que está pasando, que creo que es lo que me parece muy fascinante, y a la misma vez que esto en algún punto de la vida fue una película sumamente comercial, o un cine sumamente comercial, bueno... Claramente, mucho ha cambiado desde que se estrenó. Eh, ahora son 13, pero no me puedo imaginar una película de este tipo siendo tan popular ahora o ganando o ganando tanta plata como lo como lo tuvo en, en su tiempo, ¿verdad? Eh, creo que Soderbergh es ciertamente... Posible?
0: Será no, posible o sea, que, o sea, además que no las hacen bien, pero será posible que no sea exitosa una película así ahora, con tantas estrellas.
1: Y ahí no, no lo sé. O sea, creo que vos mencionaste Air, es un es un caso interesante porque es una película que está eh, ciertamente apuntando a un público más adulto o un público uh-huh. un público general, ¿verdad? Un público donde que está intentando abarcar un gran como público meta eh, que las Oceans o la trilogía de los Oceans ciertamente agarró, ¿verdad? O sea, creo que son, son películas que, por lo que entiendo, les gusta a una gran variedad de, de público, una gran variedad de audiencias.
0: Difícil será tener en una misma película tanto... Mi talento popular, ¿no? Bueno. George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts, eh, Matt Damon, eh, este... no me sé los nombres, los nombres, los nombres, los nombres Casey Affleck.
1: Elliot Gould. <ríe> Rob Reiner. Elliot
0: Gould. Eh, Andy García. Andy García, sí. eh, Bernie Mac, Cat- Don Cheadle. Katherine Cat- Zeta-Jones. O sea, Pacino?
1: No,
0: al Pacino. Al uh, Pacino. O sea, no me imagino si vas a hacer una película joven. Bueno, si, si uno va a hacer una película joven... O sea, ¿a quién contratarías? ¿A quién castearías ahí? ¿A Saoirse Ronan? ¿A Timothy Shalom? No sé, como toda la nueva generación de jóvenes. ¿Será que ese tipo de gente jala, o sea, ese tipo de actores jala una audiencia nueva, si se quiere, para un tipo de película, eh, como dijiste, un drama más, no serio, sino como menos, no de, no de fantasía ni de total melodrama, Sino que es por eso es el mid level, como un nivel medio, que me, me da un tipo de entretenimiento para adultos, no superficial, pero sencillo de entender, pero al mismo tiempo bien hecho. Sí, eh, y creo ya que no se hacen películas así.
1: Creo que no es tanto, bueno, sí, no se hacen películas así, pero creo que lo importante es rescatar de el cambio que ha visto Hollywood en los últimos 10 años, cuando se mató la película de medio presupuesto fue que se mató una generación de directores que precisamente sabían cómo jugar el juego dentro de Hollywood. Y una de esas personas mm. era Soderbergh, que, mm. era, eh, que sabía cómo trabajar con presupuestos, con medios presupuestos todavía eh, tenían un sello director que se podía identificar, pero que tampoco acaparaba toda la conversación dentro de, de una película, porque ahora como vemos, mayoría de las películas de A24, eh, que veo ahora por poner un ejemplo, no para quejarme de A24, pero básicamente se están viendo porque, porque lo que atrae es el director, ¿verdad? Cuando no necesariamente la película de medio presupuesto hacía eso. O sea, creo que nadie fue a ver, bueno, ciertamente había algunas personas que fueron a ver la gran estafa. Eh, por pues Soderbergh, pero la mayoría de las personas no conocen quién es Steven Soderbergh.
0: Claro, no y como es un director tan... o sea, que no tiene ese, eh, esa firma definida, creo que ya lo hemos conversado aquí, que no es como, hay un Nolan que siempre habla del tiempo, o un Uri Allen que hace todas sus películas con el mismo estilo. Como, no tiene un estilo definido, siempre está como jugando con, con, las, con sus, sus, sus estilísticas, la manera en que nos muestra las pelis. Eh, pero... Eh. Me parece interesante porque la, la fallida Oceans 8, uh, que no me acuerdo cómo le pusieron en español, creo que es la gran estafa igual, no sé, que la dirige el director de Los Juegos del Hambre, la primera. Uh-huh. ¿Cómo se llama, Charlie? No me acuerdo. Uh,
1: Gary.
0: Gary Ross. Gary que es, Ross, uh-huh. que es un pésimo director él, por alguna razón lo hizo bien, me parece que Los Juegos del Hambre es competente, eh, llega y hace... Quieren como reinventar la saga solo con, con mujeres eh, y entonces el enganche son las actrices que me parece que están o sea, interesantemente casteadas, ¿no? Eh, Sandra Bullock, Kate Blanchett, Anne Hathaway, pero se le, como que se le olvidó al estudio que le dio luz verde a esta película o se, se le olvidó, y Gary Ross no tiene el talento de Soderbergh, que no, o sea, entonces no era el talento lo que hacía buena la película, uh-huh. el talento atrae para que, para que la, digamos, la gente la vea. Lo que sostiene con el tiempo a la película es el talento que hay detrás de la cámara y el talento que, 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 que el, el director tiene por construir algo como un rompecabezas ingenioso uh-huh. de lo que es un atraco de, de, de estas personas que lo que hacen es robar dinero, que también es una locura, ¿no?
1: ¿Cómo in- inyectarle personalidad a un proyecto como este? Eh,
0: ¿Cómo? No, dime. <risa> o
1: sea, yo, yo quedé sorprendido cuando estaba volviendo a ver la primera esa escena donde al puro principio de la película el personaje de Danny Ocean y, y Rusty le están hablando el personaje de Elliot Gould y le están intentando de, de vender el proyecto de, de de básicamente hacer este atraco en, de, de robar en el, tres casillas sí, de, de robar noche. tres casillas ajá Una y, maravilla. Y, y Elliot Gould les cuenta esta esta historia de las últimas tres personas que intentaron de robar el Bellagio y solo corta ...y nos visualiza esas tres historias... ...es algo que, que ciertamente... venía no a llegar de Gary Ross... O sea, ...es algo mm. que, es, que, es, que se encuentra... ...precisamente... ...porque Soderbergh... ...logra inyectarle esas... ...como pequeñas eh, cápsulas... De, ...de personalidad dentro de la película... ...y busca una excusa... Mm. ...de cómo salirse del esqueleto de la película de Atraco... ...pero sin ser llamativo... ...o llamar atención a la... A, ...a los juegos visuales que él está intentando de hacer... Que al fin del día es lo que hace que funcionen estas tres películas y que funcione también la trilogía.
0: Le inyecta, eh, qué bonito eso de las cápsulas, mm. cápsulas como de personalidad uh-huh. que no es ni o sea, no es que, que agregan al, al general de la película, pero le agregan personalidad a cada escena que va a tener la peli. O sea, cada escenita que transcurre tiene una personalidad en sí misma. Porque para, para empezar, la, la, esta vez que las vi que no sé ni cuántas veces las habría visto fue cuando más me reí en las tres estoy de acuerdo o sea, sí. son graciosísimas y por primera vez entendí varios varios como bromas gags y chistes que tiene la película como súper sutiles yo decía pero qué es esta cosa tan graciosa no puedo creer que sea es que es un casi una comedia no uh-huh. empezando por esas cápsulas de que que que, el, de que que del casino no podían haber salido nadie nunca de, robando dinero Eh, Me parece fantástico que al mismo tiempo lo hace introduciendo, porque son 11 personajes, ¿no? O sea, es Ocean's Eleven, ¿no? Introduciendo a cada uno de los personajes en en lo que hacen. Y por alguna razón, la edición que hace Soderbergh y la la personalidad que le imprime a cada cada una de las escenas hace que cada uno de los personajes sea memorable. Todos tienen su momento de brillar. Sí. el personaje de él, el viejillo, que no me acuerdo los nombres, que siempre hace papeles de actor, ¿no? en la escena que lo introduce es una carrera como de perros, eh, que co- uh-huh. de carrera, y, y la manera en que él hace, llega Brad Pitt y... y o sea, es que es, es un juego visual tan interesante porque Brad Pitt lo está observando y lo está siguiendo, y el, y el personaje, el, el viejillo le dicen, te estaba observando, me lleva siguiendo un montón de rato, quiero ver la carrera, quiero ver cómo me va, porque tengo una apuesta y bla, 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 quiero dinero. Y le ofrece el trabajo mientras empieza la carrera y no escuchamos lo que le dicen. Porque ya al principio ya sabemos lo que va a pasar, entonces es como Soderbergh crea una manera de, de mover la narrativa hacia adelante, volviéndolo un gag visual que es la carrera de los perros y al mismo tiempo él con el papelito de la apuesta nada más lo rompe y lo tira hacia un lado. O sea, eso me parece... Al mismo tiempo un chiste, un desarrollo del personaje y este, un avance de la narrativa. Es partes pequeñitas que uno dice, qué maravilla, en qué momento se le ocurrió esto, si esto viene en el guión o si eso se les ocurrió en el momento de filmarlo, que es como, o sea, no todas las películas tienen este tipo de personalidad tan cool, tan, tan no sé, como de, de ponerse los anteojos oscuros al sol siempre.
1: <risa> no, estoy de acuerdo. Parte de lo que estás mencionando es también que a diferencia de algún, un director eh, como Gary Ross, que es casi que un director por contrato o sea, en, en Hollywood, que solo mandan a hacer cualquier vara, es que Soderbergh, no hay ninguna toma en una película de Soderbergh que se deje de lado. No hay ninguna toma que esté mal gastada. Y creo mm. que eso es algo propio de Soderbergh, donde, donde tiene una manera muy remarcada de cómo jalar a la audiencia en cada plano secuencia en cada, en cada momento donde se le está dando información a la audiencia él siempre busca eh, la manera más interesante de cómo dar esa información y revelar sí. y demostrarlo, ¿sí? y creo que mucha gente simplemente lo vería como algo narrativo, es un atraco entonces eh, el juego final siempre se revela a través de lo narrativo pero Zorberg nos lo muestra y nos lo muestra sí. y no se repite, aún más importante. Sus juegos visuales no se repiten. Qué
0: maravilla, porque el, el, una de las quejas que siempre hay en el cine es que a, a nosotros como audiencia se nos tiene que explicar qué está pasando, la famosa exposition, ¿no? El exponernos el, o, o que algún personaje nos explique qué va a pasar. Me acuerdo siempre en esta con Tom Cruise, que se llama The Edge of Tomorrow, no sé uh-huh. si viste esa. Hay una escena... Cuando, porque es como una película del día de la marmota de Groundhog day que se repite en una. hay una escena cuando bajan con Emily Blunt que literalmente hay un personaje ahí que la película como siempre se detiene para explicarnos qué es lo que va a pasar o explicarnos por qué está sucediendo algo que sucede en forma de diálogo con Soderbergh cuando alguien nos está explicando algo él nos mete como si fuera el, de verdad el casino dando vueltas, la pantalla eh, cortada nos mete, no sé, algunos dados o algo así como para distraerlo a uno y, y obligarle a uno a poner más atención porque entonces nos está explicando algo y como dices, lo hace de manera visual al mismo tiempo que utiliza diálogos, pero también hay cosas que no nos dice con diálogos y uno tiene que como inferirlas por la manera en que coloca aquí y aquí la cámara, ¿no? Sobre todo al final de, de la primera, a mí siempre me cuesta o me ha costado como deducir cómo es que lograron robarle el dinero y, y, y enviar el camión que tenía los Ajá. billetes como de prostitutas y ellos disfrazándose de, eh, de, del el SWAT, de policía, sí, sí, el SWAT, sí. SWAT team. Siempre, siempre que veo me confundo tanto. Creo que esta vez al... al esta vez que la vi lo entendí un poquito más pero siempre es como en qué momento sucedió tanto 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 y no lo digo en detrimento sino en, en nivel de que es tan complicado el rompecabezas que nos muestra Soderbergh que al final eh, pues queda uno como convidado de, de volver a verla para deducir y de, como de descifrar dónde es que lograron ciertas ciertas cosas.
1: Claro, y porque eso es muy propio de la película de Atracos, de las estafas, ¿verdad? Donde como siempre es un juego que se está intentando detener con la audiencia, pero creo que Soderbergh lo perfecciona en esta primera película porque nos pone en la perspectiva de alguien como Terry Benedict, donde siempre cree que está un paso delante de, de los Oceans, mm. pero al final resulta ser que hay un gran hueco de la película que Soderbergh no nos mostró, que nos muestra en el, lo que estás diciendo ahora, y decimos, quedamos igual que, que Terry Breddy, sí. pero cuando agarraron a estos madres para salirse con la suya? Que me parece increíble.
0: Porque en las películas de atracos siempre es como, bueno, la gente que va a hacer el atraco es como, este es el plan, y nos explican el plan, y dice bueno, tú vas a meterte por este lado y yo voy a entrar por el techo etcétera etcétera eso como que lo hace pero lo hace como de, de acalladito
1: uh-huh. y no
0: nos dice lo que va a pasar al final porque entonces en las mejores películas de atraco es el, el que nos muestre que se lleve a cabo bien el plan y siempre lo que genera tensión en el atraco es que el plan no funcione o que haya como un impedimento en ese plan ¿verdad? Eso es lo que, entre comillas, genera tensión cinematográfica, porque entonces ya sabemos lo que supuestamente tiene que pasar, pero hay algo que lo impide. Aquí Soderbergh no nos cuenta nada. Y más bien dice como nos cuenta todo al final, cuando ya lo hicieron. Y es como, wow, qué barbaridad. Eso en términos de la peli de atraco, digamos, de la primera. Y de la segunda, que se vuelve más como un juego de poderes o un juego de claro. sí, sí. entre los ladrones, porque es como este ladrón, el, el Night Fox, el zorro negro o el zorro de la noche, que, que quiere competir contra ellos y al final no puede, porque que creo que es al final, y me voy a adelantar a lo que iba a decir al final, que es, estas películas es sobre el trabajo en equipo, ¿verdad? Porque uno diría como, ¿qué más me puede ofrecer una, estas películas si no son profundas y si solamente es robar? ¿verdad? No, es lo que la gente siempre dice, yo voy al cine a entretenerme. Mucha gente usa eso de excusa, de excusa ¿no? como para no ver películas que le hagan sentir mal. Y uno dice, sí, el cine es para entretener, pero cuando el cine de entretenimiento es así de bueno y así de bien hecho, siempre se le puede rescatar algo que es como, sobre todo en la segunda, me parece que el, el Night Fox que trabaja solo no puede lograr lo que sí logran los Ocean, el equipo de Ocean, porque para lograr un buen trabajo se necesitan muchas personas, no un trabajo en equipo interesante.
1: Ciertamente, al fin del día más que películas de atraco son eh, es un muy famoso hangout film, ¿verdad? Que, uh-huh. que está intentando de recrear Soderbergh. Este, esa sensación de que no importa lo que pasa en la película, no importa la trama con lo que, que, esté, que esté sucediendo a nivel narrativo, al fin del día lo que importa son los personajes y que pasarla bien con los personajes y por las interacciones, uh-huh. los, pequeños, los pequeños conflictos que sí. suceden dentro de los personajes, son dos que al fin del día hacen la película. Y me recuerda mucho al, a uno de los mejores chistes, uno de los chistes favoritos de, de la trilogía, que es al final de la segunda, donde ya te, termina todo el atraco, se han salido con la suya y están en este cuarto celebrando y de la nada aparece Catherine Zeta jones que, que los, los has intentado de atrapar por toda la película y todo el mundo como que se asusta y de la nada después entra Rusty y todo el mundo empieza como a reírse y, y aplaudir y siempre me ha llamado la atención que termine la, man- la película de esa manera porque no sé, es como decirle a la audiencia es como darle un respiro a la audiencia de lo que ha sucedido toda la película y decir como, ah, ya pueden como disfrutar las interacciones de estos personajes eh, de manera sin, sin estrés y sin...
0: Me parece, no podía haberlo dicho mejor o sea, el, el, el hangout el estar ahí con ellos sobre todo en la segunda, que me parece que los primeros 15, 20 minutos son tan bien hechos que es Terry Benedict yendo a perseguir a cada uno de ellos y Soderbergh crea un mundo para cada uno de los personajes, o sea, un mundo aparte, sí, sí, la sí. vida personal que tienen ellos, y es como, bueno, ¿qué, qué, qué ha pasado con ellos? Eh, uno se quiere casar, el otro está tratando de hacer stand-up comedy, que me parece graciosísimo, cuando les dice, gracias por dejarme terminar mi sed o sea, yo no podía parar de reírme, yo decía, no, no puede ser, no me acuerdo, es que son tantos también, pero como que cada uno tiene su escena para brillar diferente ah bueno la de Rusty es que le, le explota el carro y así y al final cuando se reúnen todos y como dijiste las dinámicas entre ellos eh, lo que les dice Danny eh, George Clooney es como bueno cuánto tiene cada uno, cuánto les queda porque hay que devolverle la plata y todo el mundo dice, a mí me queda tanto, a mí me queda tanto. Entonces, a través de eso también hay personalidad, ¿no? Porque el, el que hace stand-up comic, no me acuerdo el nombre, que es el que suda mucho. Es, es como, yo solo debo tanto de los intereses porque me he estado quedando con mis papás. que Eso es como un, una cuestión graciosa, pero al mismo tiempo es construirlo al personaje y verse, verle su personalidad,
1: ¿no? Me recuerda a una de mis escenas favoritas también en la primera película, cuando Terry Benedict... Agarra a Danny Ocean y lo manda con un cuerdas de espaldas, algo así, para, que, para poder intimidarlo dentro de un cuarto. Y resulta ser que este Mike que trajeron para. Es para,
0: sí, eh, íntimo conoce, amigo de. Es Danny.
1: íntimo amigo de Danny Ocean. Entonces está como creando todo un mundo alrededor de la película, a último momentos de la película, con ni siquiera sabía que. con ni siquiera es necesario. Y, y crea este mundo tan fascinante que tiene como en la segunda como introduce tipos de reglas y tipos de, de códigos de estafadores y todo este mundo tan divertido alrededor de como estas personas que se conocen, que todos aparentemente trabajan en este mundo criminal de, de estafar a todo el mundo, uh-huh. hace a estas películas especiales, de manera que otras películas de estafa no, no lo tienen, no lo son.
0: Ese, el, el, ese grandote que es como que tiene como, ah, está, le, le pregunta ¿cómo está la esposa? y dice, está embarazada otra vez sí, sí. Eh, vuelve a salir en la segunda, no me acuerdo de la escena, y en la tercera también, o sea, lo llama para las tres, lo cual me parece muy inter- me, me parece agradable y eh, para la segunda eh, lo del código entre los uh, ladrones, si se quiere me recuerda esta que vimos hace poco que es el círculo rojo, la de Jean-Pierre Melville que claro. hay como una, un, un código entre los ladrones más solemne si se quiere, ¿no? Es como este, como hay que respetarnos y, eh, o sea, si yo voy a robar un día en un lado, no robes en el otro, etcétera Aquí el en la segunda, el Night Fox, eh, ¿cómo se llama? Vincent, ¿Cómo se llama el actor? Vincent casal Vincent Cassell, mmm, gracias. Les juega sucio, es un cabrón porque les juega sucio a ellos y eso le, le sale mal. Porque entonces el, al final el, pues el Albert Finney es, ¿no? El, uh-huh, correcto. el papá de Catherine Zeta Jones, que es como el manda más o el mafioso más, más eh, como viejo, noble o lo que sea, eh, más senior, <ríe> está de acuerdo con Danny y con Rusty, porque es como si eres un ladrón y le va, y vas a robar de, de otra persona, entonces no juegues sucio. Entonces, eso me gusta también, como que le, eh, no, no es que son moralistas las películas, sino es como, o sea, si si vas a robar, sigue la etiqueta de los ladrones, sigue uh-huh. el, la cuestión.
1: Casi que crea su, su propia mitología dentro del casi crea mitolo- un mundo, Ajá. dentro de, de, del, del mundo de, de, Darth, uh-huh. de Daddy Ocean, que me parece. Sigue
0: las reglas, sigue el, 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 digamos, el no sé, lo que sea que haya ahí entre ellos, el código de los ladrones. ¿no? Eh, y eso me parece muy, muy interesante y muy como digno de rescatar, porque al final es Soderbergh divirtiéndose con eso mismo, es como voy a ir un, a expandir el, el universo un poquito más, pero lo hago de una manera pues, eh, ingeniosa ¿no? por parte del guión, además, además de lo visual que ya hemos estado hablando. No sé, eh, ah bueno, hablemos de esto, son 11 en la, en la primera, son 12 en la segunda, ¿Cuál uh-huh. es el, do- el doceavo?
1: Uh, Julia Roberts, ¿no?
0: Julia Roberts, ¿verdad? Sí, sí. sí, sí. Porque yo,
1: yo considero <risa> Julia Roberts y no Catherine S. Jones. ¿Cómo se llama? ¿De verdad? Terry. Ah, se llama Terry, ¿verdad? No, no, no. no. Eh... Terry
0: Benedict es Andy García. Eh, Tess.
1: Es que, a mí, Tess, yo Tess. Si... Cuando traen... Uh-huh. Cu- a Tess es parte del atraco en esa película. O es parte de la segunda parte del atraco.
0: La traen para que ayude. Uh-huh. Y en la tercera, que me parece el twist más genial de todos es que Así traen a Andy García, que exacto. él es el que les tiene que ayudar a quien robaron en la primera. Me parece fantástico eso. Pero, este, hablando de, de cuando traen a Tess, que me parece que la presencia de Julia Roberts falta mucho en la tercera, lastimosamente, eh, por seguro ya no quisieron aparecer más. Creo que fue precisamente
1: eso, creo que las, las dos, de lo que tengo entendido, Catherine Jones y Julia Roberts. No volvieron a la película porque los papeles que tenían planeado para ellas dos eran como muy pequeños. Entonces como que a ellas dos no les interesó salir por Sí, cinco lástima, minutos.
0: pero porque está tan bien utilizada Julia Roberts en, en la segunda que, o sea... Esas son las, las
1: cosas que solo se le ocurren a Soderbergh. O sea, tener que... Sí, está
0: loco, está
1: loco. T- tener que jugar de Julia Roberts como Julia Roberts y después llega Bruce Willis y le empieza a hablar, me parece... Uno de los mejores chistes en la historia del cine, honestamente, me parece.
0: Es, y es de la que uno más se acuerda, pero es la que está tan bien hecha que uno disfruta verla cada vez, siempre, siempre, siempre. Porque es como llega Bruce Willis y le dice, oh, despediste a, no sé, me acuerdo el nombre, a Gary o algo así. El otro, no, 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 Gary está en, en tal lugar y, y, y están tratando como de nivelarse entre ellos y aparece el Carl Reiner. Que al principio, en la escena del, que, que están contando a La Plata, dice, yo no quiero nada, yo me voy a retirar con lo que tengo, no quiero ayudarles en nada. Entonces vuelve a aparecer él y es un, como un regreso tan bienvenido porque Ajá. llega con todo el full acento y todo, hablando estupideces como si fuera doctor, me parece fantástico. Y al mismo tiempo es como uno está, uno quiere que ellos lo logren, ¿no? Uno quiere que, que, que lo hagan bien. Uh, y entonces cuando al final sí los, sí los atrapan es como, de y ahora qué va a pasar con ustedes? ¿Qué está pasando? no eh, Y es lo que me dijiste, que, que me decías ahora antes de, de empezar, que de no importa lo que suceda, al final el, el atraco era, no era tan importante, sino como demostrarle al, al Night Fox de la cuestión... Eh, de no romper las reglas entre ellos, de no romper el código de los ladrones. De no jugar sucio cuando alguien eh, tiene una apuesta contigo, ¿no? Eso, es un, eso me parece interesante.
1: Creo que ciertamente Soderbergh es uno de los pocos directores que no solamente hay de esperar como un aso debajo de la manga, como, como dicen, como Nolan siempre tiene como esa escena eh, donde se revela todo. Eh, o directores O, como o Shyamalan, eh, ciertamente. Y creo que Soderbergh es uno de los pocos directores que... Que tiene como siete haces debajo de la manga y nunca nunca se puede esperar solamente una cosa sobre Soder Break porque siempre le está tirando tantas cosas a audiencia y tiene tantas salidas diferentes, tantas avenidas que que puede sacar... Eh, ciertamente porque creo que es una persona que obviamente le apasiona el cine, creo que ha visto tanto cine que tiene tantos puntos de referencia que es como, ah, puedo introducir este elemento que lo vi de esta película y puedo, puedo jugar con este tipo de género eh, de esta manera y creo que muchos directores no tienen esa habilidad o no, tienen no, cosa, no tienes olvida. conocimiento. Ajá.
0: Todos los detalles que plantea, como son tantos personajes, ningún detalle se le olvida, o sea, puedes dejar un personaje como haciendo como me voy a pasar a la tercera ahora pasemos a la tercera eh, estoy así como brincando, brincando sí, estamos, brincando, estamos es, terrible, es, sí, una, sí. es una locura estamos
1: asumiendo sí. que ya todo mundo vio las pelis ya han pasado sí, a... vayan
0: vayan a ver pucha esto no lo dije al principio vayan a ver las tres están en HBO Max que pronto va a ser Max eso es un desastre que no <ríe> hemos conversado eh, están en HBO Max las tres, hay que verlas las tres, ojalá en un fin de semana, porque es, es, fant- o sea, es fantástico verlas. Viernes, eh, sábado, y domingo, ahí está. Ok, sí. Bueno, yo diría, yo vería dos el sábado y uno el domingo, uh-huh. o dos el domingo, uno el lunes, algo así. El lunes es unos días, paréntesis, el lunes es un día muy interesante para ver cine, porque es un día que... Por lo general no se sale, como uno no sale a comer afuera y todo. Los cines no van a nadie. Entonces es como un día que uno se puede sentarte por las 7 de la noche, a ver una película de hora y media y te puedes dormir para trabajar el día siguiente. Eso me parece muy interesante. En fin.
1: Yo siempre he dicho que los domingos es como el peor día para ver cine. No sé por qué. Es, es un día te,
0: complicadísimo para Hay tanto.
1: Cine. Sí, me parece terrible. Yo nunca voy a pedir los, dos, los domingos. Es como... Uno,
0: bueno, yo como tarde y uno se levanta, yo me levanto tarde. Tengo y si que hay prepararme que
1: hacer, para el lunes, es o sea, terrible. Hay
0: que preparar el día laboral del día, el día siguiente. Hay que, no sé, preparar cocinar, lavar ropa, uh-huh. hacer mil cosas. No sé, a, con costos y a veces me da chance de ver noticias o whatever. No sé. eh, por eso el lunes es un día interesante. No sé ni qué iba a decir.
1: What do you got against Terry Benedict? What do you have against him? That's the question. He torpedoed my casino, He muscled me out. Now he's gonna blow it up next month to make way for some gaudy monstrosity. Don't think I don't see what you're doing. What are we doing, Ruben? You're gonna steal from Terry Benedict? You better goddamn know. This sort of thing used to be civilized. You'd hit a guy, he'd whack you, done. But with Benedict, at the end of this, he better not know you're involved, not know your names, or think you're dead because he'll kill you, and then I'll go to work on you.
0: Bueno, en la tres, <ríe> Asorberg no se le olvida nada porque entonces dice, voy a mandar que al final es el atraco más grande que hacen porque tienen que influir en las. Fichas en los dados que van a dejar el casino, ajá. lo cual me parece así una locura. Y, 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 y de, de hacerlo del temblor que se les jode la máquina y tienen que pedir más plata para comprar la
1: máquina. otra vez. Es que, un... ¿A quién se le ocurre un, un temblor de verdad? Solo a tem... solo se le ocurre es, eso. Sí,
0: es, una, es maníaco lo que hace, es una barbaridad. Porque entonces son es un robo en, en la tercera, ya es muy costoso el puto robo. Porque entonces tienen que pagar un montón para poder lograr robarle al, al, al casino este las joyas. Es una locura, porque tienen que, o sea, pagar para robar me parece graciosísima la paradoja que tiene eso. Eh, pero manda a Casey Affleck a México, a la um, fábrica que yo no me acordaba de esas escenas. No tienes idea cómo disfruté las putas escenas en México de este mal estúpido. Hablando en español, re malo.
1: Me parece increíble, eh, increíble. Eh,
0: eh, o, o sea, y Casey Affleck es, no sé si es buen actor ahí o mal actor, no sé qué está haciendo. No,
1: me parece una de las cosas más locas que he visto un actor hacer en una película. Pero llega
0: y, y se va a México y empiezan a quejarse como de las condiciones laborales en México. Y, 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 cre- y logra hacer una huelga. Oh. no les por Dios, no puedo creer que estoy viendo esto otra vez que no les funciona a ellos porque entonces les llega la noticia a Dani, o sea, ellos que están en Estados Unidos, en la, creo que es en Las Vegas siempre, ¿no? Sí. Les llega y dice, ah, está parada la, cre- la creación de-, de los dados porque están en huelga y dicen, ¿por qué están en huelga? Vaya, págales esos idiotas. <risa> llega y llegan, entonces mandan al amigo que siempre viven peleando que me parece una dinámica fantástica
1: el hermano me parece impresionante es el, el es, el, es el hermano es el chiste
0: me parece fantástica la dinámica que tienen que viven peleando y que o sea buenísima manda al hermano y la llamada que corta que no o sea es donde más fuerte me he reído en, en las tres esta vez es que lo llaman y le dice sí Vamos a solucionar todo. Apenas terminen la huelga y están haciendo la, la bomba molotov y está tirando eso? y se les ha unido a la huelga. Ay, no tienes idea cómo me he reído yo en esas partes de México. Porque entonces hace el comentario súper sutil de decir, bueno, hay que pagarles. Y les dice, son como 36 mil dólares, algo así. dice, uh-huh. como, bueno, ¿y cuántos eh, trabajadores son? Y le dice, son como 71. Él dice, bueno, 36 mil por 71 son como un millón. Y le dice, no, son 36 mil dólares entre todos los ciento y pico de trabajadores de México yo decía, oh por
1: Dios
0: todo, todo el, el comentario sobre la situación laboral en México y, y cómo incluso los ladrones en Estados Unidos tienen que vivir, o sea, tienen que gastar más y, y tienen un estatus, pues entonces es
1: el ladrón del estatus arriba y abajo.
0: No, no, no. O sea, pero yo no puedo yo.
1: me parece otra fascinante que haya sido, y está bastante fascinante para Soderbergh eh, mucho, pero ciertamente creo que lo describe bastante bien. Porque Soderbergh después, después de, de ser Ahora son antes de que hizo. Hizo las dos películas del Che, de Che Guevara, que... O sea, no todo el mundo hace este tipo de... Política. Y es preciso The Laundermat, que todo tiene como esta rara tipo de conciencia política donde uh-huh. como en el mismo Laundermat eh, se acusa el mismo de estar en los, en los papeles de Panamá. <coughs> Una cosa demasiado locada para ser cierta, que, que siempre introduce como este tipo de elementos socioculturales, políticos, económicos, que no sé, muchos directores no harían o muchos directores no, no les interesa. <risa>
0: The Laundromat es una película muy interesante, buena. No sí. voy a decir excelente, pero es buena. Esa está en Netflix, por si la quieren ver, que tiene una de las escenas finales más, no, no sé si tontas o raras.
1: Una de las cosas más tontas que hizo. Eh, Yo Lisa, adoro The Laundromat,
0: sí. Pero es rarísimo ese final. Pero al mismo tiempo me parece un ejercicio fascinante de hacer cine. Sí, es como su comentario de... Mm, porque también es como sobre el, la condición humana, porque recuerdo que entre esas hizo Unsane también, entonces uh-huh, es como uh-huh. que estoy haciendo un comentario sobre la condición humana o sobre la mentalidad humana y ve que también nosotros en este podcast hemos hablado de Kimi, que podría ser como un, una, una, una película hermana, Unsane y Kimi, que es como esta cuestión de la, de, de la que los desórdenes mentales o la delicadeza de, de, de las sensibilidades humanas ¿no? y cómo eso se convierte en Casi que en un género, ¿no? Una película de género, si se quiere,
1: ¿no? No solamente Para eso, lo... pero el, el mismo Unsane siempre lo ata a la cuestión económica del de, eh, asilo donde está. Haberla... De haberla introducido a este, a este lugar donde lo, lo, la, la, la mantienen eh, capturada. Que me parece fascinante. Al el mismo, el mismo nivel de que en Kimi vuelva a introducir el elemento de, de la protesta. Uh-huh. Es fascinante. ¿Quién hace esas cosas? Sí,
0: la protesta, y le gustan las protestas de Soderbergh, ya vimos. Eh, y Unseen, estéticamente, interesante porque fue, es, creo que su primera película filmada solo con un iPhone. Ajá. Lo cual es, es, esos experimentos locos que solo a él se le ocurren, pero que le salen bien. Y entonces, como que en todas sus películas, y como que de manera tardía, van poniendo como migajas de pan, tipo Hansel y Gretel, si se quiere, como para crear un cine que es como coherente, como películas coherentes, pero, pero al mismo tiempo, si uno como que escarba un poco más y, y ve la profundidad que tienen, tienen un poquito más un, un comentario interesante ahí social o humano eh, de los comportamientos que hay, las dinámicas que hay entre los personajes que él crea o que él que logra editar, y pues ya nos fuimos a, a hablar de otras pelis, pero en, en, las, en esta trilogía lo que dijiste al principio me parece fantástico es escarbar en esta dinámica que tienen entre ellos y entonces al, las, en la primera solo tiene una diversión y los t- t- o sea nos muestra la diversión y muestra los personajes y los conocemos. En la segunda escarba y amplía el mundo uh, y agrega a estas dos mujeres que me parecen unas presencias excelentes. Y en la tercera pues se vuelve a divertir pero es como... Me voy a divertir de una manera un poco más, que se puede decir, como jugando con, con los comportamientos que hay eh, eh, entre, entre las personas, porque el atraco que es de la tercera es puro de venganza, ¿no?
1: Estoy, estoy y... de acuerdo que tal vez la trilogía es un poquito más profunda de lo que la gente reconoce, porque sí. creo que a través de las tres películas... Hay un buen, muy fuerte hilo temático sobre las personas que, que no pueden parar de hacer esto. Eh, mm. Que Danny no puede, es, es, es su naturaleza. Y creo que lo vemos en, en la segunda, en la pequeña conversación que tiene Danny con Rusty en la segunda película, donde el chiste es que Rusty se fue, se fue no sé, a, se fue a ver algo más, se fue a comer y, y, y Danny sigue hablando y sigue hablando sobre. Sí. sobre su. Lo deja
0: hablando solo.
1: Lo deja hablando solo sobre el, sus problemas eh, con Tess. Uh, pero igual creo que es un hilo temático que, que funciona para, a través de la trilogía y que ciertamente el final de, de la tercera película resulta ser un, un poco melancólico, inclusive.
0: Sí, porque es como, bueno, una vez que ya no hay nada que robar, voy ¿qué sigue?
1: Exacto. ¿sí? Uh-huh.
0: que sigue para ellos? No te me adelantes porque quiero hablar de, un, de la posibilidad de una cuarta. Me parece interesante, sobre todo en la tercera, que empieza... Lidiando con el, el, tiene un derrame, creo, el, el que tiene los anteojos muy grandes, ¿no? Y es como la cuestión de, de, de venganza que creo que uno de ellos dice como el atraco por venganza nunca funciona, ¿verdad? Entonces lo, lo vuelven algo más que venganza, lo, lo hacen como algo retributivo y se vuelven los, los ro, tipo Robin Hood porque entonces al 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 crítico este del que lo torturan durante toda la peli de los casinos eh, al final pues lo hacen ganar 11 millones de dólares, creo. Ese final no me gusta mucho, te diré, pero bueno, no importa. Pero al final es como, o sea, ¿qué es lo que los mueve a ellos? ¿Y, y qué excusa van a utilizar? Va a tener Danny de decir, bueno, o, o incluso Rusty, decir, bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? Y, o sea, ¿qué es lo que me mueve a seguir intentando una vez que tienes todo el dinero del mundo? Lo cual me lleva a dos cosas, que son, las co- que son como los detalles que Soderbergh decide mostrarnos, pero al mismo tiempo no, uh, digamos, no, no los detalla que sobre todo la conversación, las conversaciones entre ellos dos, entre George Clooney y Brad Pitt, Danny y Rusty, que es como, siempre se le interrumpe la frase y nunca sabemos de lo que van a hablar, porque siempre es como, voy a hacer tal cosa y sí, sí, ya sé, pero porque sí, 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 ya sé por qué tal otra.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Eso me parece interesante porque es como, hay que respetarles a ellos porque ellos saben mucho eh, entre ellos y, y no, o sea, no, no nos lo quieren contar, eh, lo cual lleva una, a una escena graciosa con Matt Damon, que es con el Robbie Coltrane, el actor de Hagrid, que empiezan a hablar de cualquier estupidez en el bar, que me parece graciosísimo. Ah, sí, sí, sí. Y llegan y les dice como, ¿le dijiste que, que su sobrina ibas a matar a la sobrina o algo así? No me acuerdo. Eh, y entonces el otro, Matt Damon, que me parece súper bien su papel, también es como, ¿cómo es posible? No, lo arruiné. Eh,
1: Uno de los papeles más carismáticos de Matt Damon, por sí, cierto. Sí,
0: una, una IBT ahí, curiosísimo, exageradísimo, súper bien...
1: Y lo otro que iba a
0: mencionar, lo que decide mostrarnos, pero no profundizarlo, son las cartas que le envía el personaje de Don Cheadle Cierto. A,
1: a Elliot, Elliot. Gould. Uh-huh. Ajá.
0: ¿Qué dicen esas cartas? ¿No? O sea, ¿qué mecanismo humano utiliza ahí o qué este, salvación humana hay para alguien que tuvo un derrame que como que, que, que podría... Entonces acá que estar en coma, que el leer esas cartas lo haya vuelto a la vida, o lo haya vuelto, como hecho reaccionar, me parece un detalle tan interesante como tan... Que uno lo puede dejar pasar como algo gracioso, como- pero siento que tienen cierta profundidad que Soderbergh, Solo Soderbergh sabe por qué las puso ahí, ¿verdad? ¿No?
1: Por eso tal vez la trilogía, la, la trilogía en sí resulta tan personal la diferencia de algo como Ocean's 8. Creo que esa misma característica, característica y personalidad refleja mucho sobre la posición como Soderbergh como autor y como director de cine, que es alguien que le apasiona el juego del cine, que es, que es alguien que ve el cine como un juego con la audiencia, que muestro qué oculto en cada película. Sí, hay una gran profundidad temática emocional, pero siempre está camuflado a través del juego de género que está utilizando en cada película. O sea, siempre hay una dinámica interesante, una conversación interesante que están tamblando con su audiencia, con el cine de género, con su guión qué dejar ocultado, qué enseñar a la audiencia, y, y creo que por eso resulta un poquito más personal que de lo que uno esperaría, honestamente
0: lo que yo agradezco es que después del éxito de la primera, creo que tuvo éxito no me acuerdo bien, sí, creo ¿Cómo que le fue ido creo
1: que estuvo en el, uh-huh. en el top 10 de las películas eh, que que tiene nomás Imagínate. en el box office ese año,
0: me alegra que haya decidido hacer una segunda y que la haya hecho de esa manera o sea, como voy a hacer lo que me da la gana
1: estoy de acuerdo ah,
0: aunque sea repetir cosas, voy a igual este, o sea, introducir nuevas cosas, nuevas dinámicas y demás y me alegra, estoy tan agradecido de que haya decidido hacer una tercera y que el elenco entero haya querido volver, excepto, claro Julia Roberts y Catherine Zeta-Jones pero que por lo menos los 11 originales quisieran regresar y, y, y estén, estuvieran apuntados a trabajar con él, me parece algo casi insólito en, en, ¿verdad? en, en la historia del cine con lo difícil que es manejar un, 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 una película así grande, que es la que llaman película coral, un ensemble movie uh-huh. que todo mundo pudiera coincidir, claro eh, las escenas que tienen pueden filmarse de maneras diferentes, no tienen que estar todos juntos, digamos durante todo un mes o algo así pero que pudiera coincidir con todos ellos y que ellos aceptaran hacer las tres películas, um, solo me hace pensar que ojalá en algún momento pensara en hacer una cuarta, aunque ya hayan muerto varios de los del, del cast, ¿verdad?
1: Eh, bueno, creo que la segunda va a caer en, el, en la gran historia de secuelas donde al director se le pasó la mano en su autoría, ¿verdad? Creo que usualmente la, la segunda película en, en, a muchos directores eh, los dejan hacer demasiado y usualmente... Eh, eh, Tienden a no gustar tanto. Es verdad. Como como pasó con Bad Boys 2 o Batman v Superman por, por decirlo mm, con buenos eh, ejemplos que fueron okay. directores autores que tal vez el, se les dio un poquito más de espacio el estudio, les dio un poquito más de espacio porque la primera ganó también y, uh-huh. y la segunda se les pasó la mano un poco creo que a Soderbergh se le, se le pasa a la mano un poco los Soderbergh pero, pero creo que por eso es que me, me gusta tanto eh, tal vez quería re- también rescatar la manera en que él cubre las escenas de conversación donde hay como 11 personas uh-huh. en, un, en un cuarto uh-huh. hablando al mismo tiempo, la manera en que él utiliza la cobertura de cámara, pues, uh-huh. estoy, muy, estoy muy seguro que Kurt, Berg, Kurt Berg es famoso por utilizar más, más de una cámara en...
0: Al mismo tiempo.
1: Al mismo tiempo, para, para escenas de conversación de este tipo, eh, lo que él escoge ver y la manera en que él escoge posicionar la cámara en escenas como esta, parece súper refrescante, porque no simplemente es el es el trillado short river shot que vemos en escenas de conversación sí. en, en, en cualquier película, sino ahora está viendo cómo, cómo curo para más de ocho personas, más de cinco personas.
0: Sobre todo cuando me, me gusta la escena, cuando llega Catherine C. jones y le toca la puerta y están todos... Esa es la escena que... La, esa uno, es, la que, sí, sí. es la que estabas pensando. ¿no? Sí. Y cierra la puerta. También es que la actuación de Brad Pitt está muy bien ahí porque él se da Rusty se da cuenta que fue es débil ante ella y que se descuida y entonces como se ríe de sí mismo porque no puede frustrarse de, de que ella como que le, le haya ganado en ciertos pasos me parece fantástica esa como esa evolución de ese personaje en la segunda pero la manera en que de verdad abre y cierra la puerta y se esconden los demás no no, no o sea es, es...
1: ah bueno muy importante el hecho de que la segunda casi que la trama gira alrededor de Rusty me parece una gran adición Darle continuidad a la primera película que está obviamente más enfocada en Danny. Que la Danny. segunda le mm-hmm. dé ese espacio a Rusty y sus relaciones con otras personas me parecen súper importantes.
0: ¿Y la tercera en quién dirías que se enfoca? ¿Como en Matt Damon?
1: Sí, yo diría que se le da un poco porque sí que otra vez eh, está como ese hilo temático de dónde viene Matt Damon, eh, cuál es su historia, quiénes son sus papás. Sus papás. Uh, para <risa> t- y la nariz. No Hemos ah, la, la, la nariz. nariz <risa> la nariz. Que por eso los mejores chistes que ha tenido que Igual... Ay, es
0: tan gracioso, es un chiste visual sutil que sale del avión y nada más se le ve esa mera chuncha es fantástico es es fantástico, o sea, podríamos hablar como como con palillos de dientes sacar cada escena, y sabes qué las voy a ver solo por lo que dijiste de cómo cubre la cámara porque uno se... eh, mete tanto en la trama que uno está siguiendo como los diálogos y está como tratando de seguirles el, el ritmo a ellos y, y la verdad es que no, no se da uno cuenta de la cantidad de cobertura como dices, que tiene de tanto diálogo y cómo los mueve y dónde los pone y cómo y corta, cambia, corta, cambia o sea, debe ser un trabajo que solo él en la mente de, de un genio de, del cine puede llegar a ser bien, ¿verdad? o sea no todos los, los directores pueden cubrir fácil digamos una escena de pienso en una que veía hace poco con Julia Roberts también August Osage County uh-huh. eh, la cobertura que tiene porque es una película que pasa en una obra de teatro la cobertura que tiene es bastante flat uh-huh. porque son dos personajes en, en un, una toma el contraplano son otros dos y Meryl Streep como la cabecera, ¿no? Y se vuelve monótono visualmente. Eso nunca sucede con las de Ocean. Nunca. Y son 11 personajes que uno tiene que estar ahí cubriendo. O o por decir, en una película de poco presupuesto... Que la pones estática y los, deja, y la, los dejas a todos Como en, en, en el encuadre, en el frame Y no haces nada O sea, casi que de estudiar Cómo es que logra agilizar a todos sus personajes Conforme van teniendo diálogos y todo
1: No, no y también cómo logra introducir De la misma manera conceptos Que tal vez en otras películas eh, No sé, resultarían un poco jaladas del de, de pelo La ciencia, de cómo opera la ciencia Dentro de estas películas Es eh, otra vez Casi que de estudiar porque de la nada hay como esta máquina que puede crear un terremoto, este láser o, o cosas de ese tipo, esta nueva tecnología que solo los estafadores tienen. Definitivamente no, muchas, no muchos directores lo podrían introducir en su propio mundo, pero Soderbergh eh, lo hace casi que sin problema. O sea, simplemente mm. lo introduce y que la audiencia vea qué hace con eso. Y me parece que muy pocos directores tendrían la confianza de poder introducir cosas de ese tipo.
0: La con- sí. No, no puedo parar de pensar en lo que dices de eh, introducir algo y como t- dejar que la audiencia confíe o, o, o dejar que, que, que uno acepte lo que está sucediendo. Es con el, creo que es chino, es chino, el chinito. Este, él habla en chino o mandarín y todo el mundo lo entiende. Todo el mundo lo entiende, ajá. Pero no le pones subtítulos ni nada. Es como, él habla y, él, y ellos le dicen, como, sí, pero tal cosa.
1: Otro, otro elemento que es propio de Soderbergh que ningún otro director no pondría de manera. Impresionante. Sí, o sea,
0: hay, alguien pones que en inglés o le pones subtítulos, eh, como que los insulte a ellos y ellos no lo sepan. Exacto, no, sí, como, sí. Ellos saben lo que está diciendo. Es uno como audiencia que no sabe chino, entonces no, no, no sabe lo que está diciendo. entonces es como Pero ellos sí, brillante. O sea, no, no hay palabra. Creo que hemos cubierto casi todos los personajes ahí que poco a poco, no, no con la... Con, con la destreza que Soderbergh tiene, porque entonces uno como que les conoce la personalidad, conoce de dónde vienen, qué es lo que hacen y todo, con, solamente con las actuaciones y la manera en que este, lo hace. Una cosa que iba a mencionar, no sé si quieres mencionar algo para ir cerrando aquí, quería una... Algo que me pareció interesantísimo en la primera Creo que no lo hace en la segunda Pero en la primera El casino es casi un personaje más Porque es, es, es parte como de, de, de toda como la, el rompecabezas el, Las maquinaciones del atraco Hace una escena, sobre todo creo que es con los globos Cuando están los hermanos con los globos Está, Se enfoca en una escena Como aquí en primer plano Y luego ellos se van Y vuel- enfoca el fondo que tenía Convierte la profundidad de campo porque entonces, lo que sucede en primer plano y lo que sucede al fondo, las dos cosas tienen el, el igual nivel de importancia, pero el primer plano, lo el, la profundidad de campo la convierte en la acción principal de la misma escena.
1: Me recuerda la misma escena donde se introduce el personaje de Bruce Willis en, eh, en el lobby, porque está mm. en el primer plano, Julia Roberts hablando con, no sé, no sé con Don Chido, y de la nada... Sorberg empieza a hacer un zoom al, Nada más, al más fondo, fondo al fondo, uh-huh. y después se hace eh, el chiste de que, ah, es Bruce Willis <ríe> y el Bruce Willis lo, lo, la reconoce
0: eso me parece increíble, o sea, y si, y si yo lo quisiera hacer, yo, uno tiene que decir es plagio puro, porque eso lo inventó Sorberg, de, de poner una acción y, y terminar la acción en el fondo, o sea, no hay palabras lo, la planificación que pueda haber en una, en una simple escena como esa, de hacernos cambiar de el personaje cambiar de, de idea incluso en una sola escena eh, toma, en una sola toma sin cortar, no, 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 o sea me saco el sombrero por
1: solo Sí, tal vez quería eh, para ir terminando un, un aspecto interesante que, que está en, en, en a diferencia entre las mismas películas, es que las primeras dos películas fueron filmadas en las locaciones donde, donde la acción está presente, que, es, que creo que se van a, Am- a Amsterdam. Y después la tercera, como es un casino inventado, eh, lo filmaron en un set. Y mm, ¿todo? Lo, lo, sí, todo lo construyeron en un set gigante, en uno de los eh, sets más grandes que tenía MGM en su tiempo, y crearon un casino casi desde cero. Um, wow. Eso me parece un poco <coughs> interesante que se le haya dado ese tipo de presupuesto y que haya podido. Crear un mundo en sí y solo en un, en un set como
0: ese. Sí. estarían esperando que diera bastante, bastante ganancia. Y creo sí. que eso es la que men- menos bien le fue. Sí. Aunque hayan, creo que es, tres de ellos han fallecido ya, de los once. ¿Crees que se atreva a hacer una cuarta? Que en algún momento diga como, si, si tiene una idea, o te gustaría ver una cuarta o, o te gusta cierre así como la trilogía perfecta y ya no necesita más. Y Creo... Igual con
1: Magic Mike, ve que Magic Mike hizo tres también. Mm-hmm. Mm, bueno, sí, sí tres, pero la segunda no. que Curiosamente, la segunda de Magic Mike es la que me, me gusta menos. Pero... Pero... Creo que voy a responder la pregunta de la misma manera que respondería. Si alguien me preguntaría por qué no estamos cubriendo Ocean's 8. <ríe> eh, y mm, es porque okay. eh, no es Orberg simplemente por eso. Eh, no, no le tengo... Tanta confianza de otros directores, eh, no creo que pudieran jugar con el material o no hacerlo tan otro como otras películas, porque honestamente tampoco es como que el género de, de la película de, de la estafa o del atraco me, me resulte sumo, sumamente interesante. Solo, solo mm-hmm. alguien como Sorbo como me parece que lo podría hacer tan dinámico. Ya creo que estamos, eh, queda claro que Sorbo es uno de mis directores favoritos, pero eh, sí. Si, si Soderbergh regresaría a este mundo, creo que le, lo vería simplemente porque le tengo tanto respeto y tanta confianza a Soderbergh que yo diría, sabe cómo manejarlo, sabe cómo hacerlo interesante, sabe cómo introducir nuevo material. De la misma manera que, por cierto... Eh, la nueva Magic Mike me parece una de las mejores películas de este año, me encantó y me parece que Soderbergh sabe cómo jugar con el material hacerlo refrescante, eh, Esta nueva Magic Mike no es con el crew original del, 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 de las películas de Magic Mike, de hecho es eh, solo Channing Tatum es el único que regresa pero igual sí, que logra no
0: quisieron volver tampoco
1: de hecho vuelven como por vuelven en una escena al puro principio, eh, regresan todos a decir como, como hola como... Sí. Okay. Um, él, 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 sabe cómo, él sabe cómo crear una narrativa girando en el hecho de que ahora el personaje principal es solo Magic Mike. Y creo que sí. si él utilizaría a alguien como, no sé, como Brad Pitt o, o solo George Clooney, yo diría: Ok.
0: Mm. Ok,
1: estoy escuchando, me interesa O solo Matt Damon O solo Matt Damon, sí, sí
0: mm. Creo que el mismo Soderbergh diría Como yo no lo voy a hacer a no ser Que tenga algo nuevo, interesante O que sea, sí, como interesante Por decir o interesante por hacer ¿no? Creo que él no, no se atrevería a hacerla si no...
1: Otra de las cosas, creo que él sabe cuándo no estar involucrado en un proyecto Creo que también es lo que pasó Con una de mis series favoritas es um, The Girlfriend Experience, que él uh. no volvió para la tercera temporada y creo que él sabe muy bien cuándo dejar sus proyectos y cuándo. Uh, interesante. Que tal vez por eso es que la tercera temporada no me gustó tanto, pero. Ocean's Eight,
0: lastimosamente, me gusta mucho el elenco que eligieron. No sé por qué solo ocho, porque no podían ser, no sé, las 11 otra vez. No
1: 20, sé. no sé.
0: Sí. Es que realmente me da pesar porque le das la vuelta a la moneda y las haces solo mujeres, sí, o sea, es muy bien, pero pero tiene que haber visión detrás de eso, ¿no? Tiene que haber
1: un poco
0: más allá. Me parece que ese
1: ese proyecto estuvo escrito alrededor de que fueran solo mujeres, que es ciertamente interesante, pero después de leer el proyecto a alguien como... Como Gary Ross que no... Al que... director más bland, más aburrido sí. más... O sea,
0: poco original del mundo. Claro. O sea, cualquier dale, otro... No sé. Cualquier otro... Otro director puede, puede haber hecho un mejor trabajo que... O persona. incluso, dáselo a una directora. O sea, das, no. dale Oceanside a no sé, a la que ganó el Oscar por Power of the Dog, ¿cómo se llama ella?
1: Jane
0: Campion. Eh, Jane Campion. Alguna loquera, sí. O
1: sea, Greta Gerwig, ya me interesa. A Greta, sí, a Greta o sea, sí. lo que sea. O sea,
0: sí. o sea, si vas a hacerlo completamente diferente, dale la vuelta a todo. No llames a alguien para nada más hacer película del atraco y ya.
1: Hicieron una película simplemente para agarrarse el nombre de, de la trilogía original. Y creo que eso resultó siendo un, un una apuesta que no funcionó para el fin del día en, en, Lo hacen, hacen la
0: primera, hacen la primera pensando que es un hombre preestablecido, que es una franquicia y que pueden, si es exitoso, hacer dos más. Te, te aseguro que Soderbergh hizo la primera sin pensar en que iba a ser dos más. O sea, él hizo la primera porque, o sea, le parecía interesante, bueno, no sé, no, no soy Soderbergh, pero, o sea, el, el presentar es el Ocean's Eight, el, el todas las mujeres como, como una manera de... de y atrapar a la, a la audiencia solo por, porque sí, o sea sin una visión y como hemos tenido en la conversación Ocean's 8 no termina teniendo esta, al escarbarle esa profundidad diferente, esta dinámica no solo en sus comentarios sociales en sus comentarios de sus personajes en las dinámicas que tienen, sino en la manera en que está hecha, uh-huh. en su estética y en, su, en los recursos utiliza casi todos los recursos del cine para hacer una película súper creativa, ¿no? entonces sí Creo que estaban pensando en hacer un remake ya nuevo, que espero que no suceda, pero si a mí Sorberg me dice, hey, tengo una idea, ojalá siendo yo jefe de estudio, y hey, tengo una idea para hacer Ocean's 14, eh, yo le diría, tome toda la plata del mundo, por favor, hágala, diviértase y aproveche que están todavía George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon ahí, Sería un comentario, no sé, interesantísimo en que ellos ya están más viejos, que les duele la espalda. Alguna este, cosa sí. Este de, acuerdo, de acuerdo, sí. De no sí.
1: sé. Pero ya, ya Zorbeck se retiró, así que... Claro, no se retiró.
0: Este... Están retirados Gracias. hace como 10 años. Sí, sí, lleva retirándose eh, un montón. Espero que no se retire nunca. Una este... más, una más.
1: Tengo una más. Tengo una cosa más que decir. Sí, es como,
0: bueno, me voy a retirar y al día siguiente dice, soñé algo. Entonces, sí. tal vez voy a... Algo más, Charlie, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Le recomendarías a la gente ver la trilogía Ocean?
1: Claro, creo que que no hay un mejor momento para poder rescatar la trilogía de los Oceans. No hay un un mejor momento para poder rescatar el momento de lo que estamos viviendo ahora, las cosas que se están produciendo en el cine actualmente como cine comercial. Creo que esto refleja un mundo donde eh, otra vez habían autores de cine con su marca definida que podían trabajar con el eh, con el presupuesto mediano podían generar ingresos uh-huh. y podía gustar más que todo y podía ser interesante y es un, podía sentirse como cine que eh, está vivo este es cine vivo, es que cine se vivo. viviente sí. que siente que tiene un que, t- que siente que tiene algo que aportar que se siente refrescante cosa que eh, no siento hoy en día
0: <risa> me gusta eso del cine vivo y el inerte me gusta esa, como esa contraposición porque esta semana estrenó Guardianes de la Galaxia 3 y, o sea, siempre tenemos Marvel por ahí. Y estaba pensando, yo dije, bueno, puedo ir a ver y pagar la entrada de ver Guardianes de la Galaxia, pero creo que un domingo como hoy, prefiero quedarme en mi, la casa viendo en mi cama y puedo volver a ver eh, la primera o la segunda o la tercera de Oceans y divertirme mil veces más sin tener que salir de la casa. Así que, sí. ¿Cine vivo? Y viva Soderbergh y muchas gracias, Charlie. Nos vemos la próxima vez. No sé ni qué vamos a conversar, pero espero que sea igual de interesante que hoy. Vengan, se vengan buenas pelis.
1: Ahí nos encontremos algo. Voy a ver si, si quieren, las personas se interesan que hemos estado hablando de, de las películas de la, de la trilogía de las Ocean. ¿Verdad? Puede ser que nadie escuche ese este episodio. No, bueno, todo bien.
0: A ver, a ver si, por lo menos nos divertimos. Igual Soderbergh. Hay que tomar la filosofía de Soderbergh. Hay que divertirse. Nos va, si, si decidimos retirarnos hoy, mañana decimos, ¡ay! Se nos ocurrió hablar de otra más, entonces grabaremos uno más. Eso es muy cierto. Chao, nos vemos.